0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá então, muito bom dia a todos e sejam então muito bem-vindos à edição número 733 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, última edição da semana, dia 27 de janeiro de 2023, não estive cá ontem, portanto ontem não houve uh, futebol de verdade, e deixem-me só aqui, isto que foi a correr, um, e, e porque estive em Leiria, no Futecom, um evento organizado pela Liga Portuguesa, uh, ou Liga Portugal, agora chama-se assim, já não se chama Liga Portuguesa de Futebol Profissional, trouxe lá esta caneta portanto, não sei se estão a ver, já não é nem a caneta da Federação Portuguesa de Futebol, nem aquela bico que eu aqui tinha na semana passada, agora temos uma caneta toda catita para tomar notas durante o Futebol de Verdade e para preparar o Futebol de Verdade. Ora, muito bem, hoje, na emissão do Futebol de Verdade, vou falar um bocadinho também daquilo que se passou ontem lá no Futcom. muito pouco, porque é uma coisa que eu acho que nos interessa muito mais a nós Jornalistas e uh, clubes, uh, do que interessará ao público em geral, mas, sobretudo, vou falar do uh, Passo de Ferreira Benfica de ontem e do Porto Sporting de amanhã, uh, que é o jogo que vai atribuir o segundo título oficial desta época. O primeiro ganhou o Clube do Porto, quando ganhou a supertaça ao Tondela, uh, logo no uh, início da temporada. Uh, muito bem, vamos chegar lá mais à frente. Para já, primeira coisa é uh, olhar aqui para os primeiros que apareceram a comentar. Hoje o primeiro foi o Miguel Maia. Vem só dizer bom dia. Pois então, muito bom dia para si também, Miguel. O Jorge Fernandes pergunta-me o que acha do jogo Fulham-Tottenham ter sido atrasado 15 minutos devido a perturbações no metro de Londres nesse dia. A Premier vende para todo o mundo os direitos televisivos e mesmo assim atrasaram o jogo. Pois muito bem, Jorge. É uma coisa que é frequente. Uh, na Premier League, aliás, o metro de Londres é um bocadinho mais complicado de organizar do que é o metro de Lisboa ou o metro do Porto, uh, e por isso mesmo uh, estes atrasos muitas vezes acontecem, e muitas vezes também vemos, ou oh, porque há perturbações uh, na autoestrada de acesso, ou seja, por for, e vemos muitas vezes os jogos a serem atrasados em 15, 30 minutos, uh, precisamente por uma questão lá está, de respeito pelos espectadores que vão estar no estádio. Porque só é, é, primeiro que tudo, para esses uh, que o jogo deve ser dirigido. Uh, depois, é dirigido também para aqueles que estão em casa a ver pela televisão e que pagam, e pagando também têm, naturalmente, os seus direitos têm que ser uh, uh, defendidos. Mas o primeiro direito, no meio disto tudo, é que até mesmo as próprias transmissões televisivas se tornam mais atrativas quando uh, uh, os estádios estão cheios do que quando os estádios estão vazios. Eu ainda, no outro dia, estava a reparar num comentário, creio que foi precisamente do Jorge, uh, porque se falava aqui muito do estádio do Restelo, se enche ou não enche e tal, porque o Jorge é Belenenses, uh, e uh, uh, aquilo que o Jorge dizia é que não, porque uh, quando se vê na televisão as câmaras estão do mesmo lado que está a bancada dos sócios, e, uh, ou a bancada para onde vão os adeptos do Belenenses, e, do outro lado, de facto, aquilo está sempre vazio, mas, do lado de cá, a, a, a coisa costuma estar bem composta. E essa é das coisas, também, a, que em Portugal não se fazem bem. É que, geralmente, a, por exemplo, em Espanha, clube que não tenha a bancada a, que está a ser filmada com uma determinada porcentagem de ocupação, vai, é multado no dinheiro que vai receber do, 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 dos direitos centralizados do, 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 da televisão. Em Portugal, porque é que isto não acontece? Porque não há direitos centralizados, não é? Portanto, continuamos a ver as bancadas vazias e a malta está toda do lado de onde se está a filmar. E toda a gente junta, que é para não apanhar em frio, estão todos juntinhos e por isso mesmo depois andamos a mostrar bancadas vazias. Mas acho bem que o jogo tenha sido atrasado, é uma coisa que, conforme lhe digo, Jorge, é recorrente no futebol inglês seja por causa de perturbações nas linhas de metro, seja por causa de congestionamentos nas autostradas, porque há muito cuidado em não deixar quem paga bilhete insatisfeito. O cliente tem sempre razão. Essa é que é a questão. Francisco da Costa, bom dia. Gostaria de saber qual é a sua opinião à resposta do Sérgio Conceição, devido a ter menos de 24 horas de descanso em relação ao Sporting, sendo que ele já jogou uma final com essa e continua... Uh, com essas 24 horas a favor. Oh, Francisco, eu escrevi sobre isso ontem, e aproveito, como ontem no futebol de verdade, para deixar aqui uh, o link para as conversas de bancada de ontem. Deixem-me só tomar nota do uh, timecode uh, correspondente. Foram, sobretudo, sobre o José Mourinho e o 60 aniversário do José Mourinho. O José Mourinho já é sexagenário, mas abordei também essa questão. O que é que, o que, é que eu posso dizer sobre isto? Primeira questão, Sérgio Conceição tem razão? Tem. Uh, é um problema haver uma equipa que vai jogar uma final com menos três dias, ou menos, perdão, um dia de recuperação relativamente à outra. Segunda questão, tem a razão toda? Não. Nem pouco mais ou menos. Primeiro, porque essa questão do dia não garante uma vitória a ninguém. E, uh, tal como eu escrevi nas conversas bancadas, já houve finais que foram ganhas por quem teve mais dias de recuperação, como também houve finais que foram ganhas por quem teve menos dias de recuperação. Aconteceu, por exemplo, na última vez que Sporting e Porto se defrontaram na final da Taça da Liga. Ganhou o Sporting com menos um dia de recuperação. Segunda questão, porque... Uh... É uma questão de sorteio. O sorteio. E o sorteio não define só quem é que joga primeiro e quem é que joga depois. O sorteio define também contra quem é que se joga. Uh, e aí poderia o Rubio e dizer, pois, mas eu tive que jogar com o Aroca, sexto classificado da Primeira Liga, e o Porto teve que jogar com o Académico de Viseu da Segunda Liga. Pôde poupar os jogadores. Eu não pude poupar os jogadores. Uh, e, portanto, andamos nisto. E um critica por isto e outro critica por aquilo. Agora, a, a pergunta que se pode fazer é, então, mas porquê é que não jogam todos no mesmo dia? Não é, resolver se o problema. Mesmo, até de preferência ao mesmo tempo, um aqui, e outro ali, pronto, e com o mesmo adversário. Não, isso com o mesmo adversário não dava, uh, porque o adversário não podia estar nos dois sítios ao mesmo tempo. Mas uh, uh, não jogam no mesmo dia, por uma razão muito simples. As televisões, e lá está, vamos voltar ao tema, fazem parte da realidade do futebol hoje em dia. As televisões pagam. Qual é a razão? As televisões pagam as verbas que os clubes recebem por exemplo da Liga dos Campeões. Desde 1986 que o Campeonato do Mundo não tem as meias finais no mesmo dia. Desde 1986 já se jogaram o Mundial de 90, de 94, de 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, nove mundiais consecutivos em que os finalistas entraram na final com uma diferença de um dia de descanso de um para o outro. E porquê é que se faz isso? Porque as televisões, já que pagam, querem ter os jogos em prime time, que é quando podem rentabilizar o investimento. E em prime time é à, à, à hora do jantar, ou a seguir ao jantar. Porque para jogarem no mesmo dia, as duas meias finais, das duas uma, ou os jogos tinham que ser ao mesmo tempo. E, e, porque senão também iam protestar porque tinham mais horas de, de, de recuperação. E se fosse ao mesmo tempo quem paga, lá está, não ia poder rentabilizar dois serões, só rentabilizava um porque os jogos estavam a recorrer ao mesmo tempo. Ou então sendo no mesmo dia, um à tarde e outro à noite havia quem protestasse porque à tarde e tal era chato e, o, e o, não, não, não dá para ter lá os adeptos as televisões também ao mesmo tempo não conseguiam rentabilizar portanto lá está. Aqui não dá para ter o melhor dos dois mundos não dá para ter o dinheirinho das televisões e depois não estar sujeito às limitações que a entrada das televisões no futebol trazem ao futebol. Portanto, a questão é essa. Desta vez calhou assim. Foi o Porto que teve menos um dia de recuperação. Vai ter que se safar. Uh, no ano passado, uh, hum, por acaso já nem me recordo, uh, creio que o Sporting teve mais um dia de recuperação Uh, na final, enfim, mas não tenho a certeza portanto é melhor, está escrito lá no texto que escrevi ontem e quem quiser é dar lá um salto ao link que eu deixei lá atrás para, uh, para ver o uh, Domingos Ulosa. veio só a desejar bom dia, bom dia também e diz ainda aqui o Afonso Silva <coughs> perdão, hoje temos, bom dia para si Afonso, grande jogo em Inglaterra para a Taça, já disse que estava muito impressionado com o Arsenal, o que podemos esperar do Manchester City? Vai ser um grande jogo mesmo, uh, jogo de Taça primeiro de três confrontos Uh, entre o Arsenal e o Manchester City uh, esta época, uh, porque ainda não jogaram para o campeonato, uh, vai estar tudo em discussão entre estas duas equipas que são uh, a varga distância, ou estão a ser a varga distância, as duas melhores da, uh, do futebol inglês este ano. Agora, o que é que há a esperar? Bom, eu acho que o Manchester City tem mais profundidade de plantel e tem mais meios do que o Arsenal. O Arsenal tem uma equipa mais unida, precisamente, por estar a ser feita com menos jogadores. Uh, com menos uh, uh, vari variabilidade, portanto mais união, mais espírito de equipa, uh, mais a noção de que podem estar à beira de um feito histórico, porque o Arsenal já não é campeão há duas décadas. Portanto são duas excelentes equipas uh, de um lado um, o poder físico do Holland na frente, a capacidade do Riad Mahrez ou do Phil Foden uh, ou do Jack Grealish a virem das, da, 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 das alas uh, laterais uh, ofensivos, um meio campo uh, comandado pelo Rodri, mas com o Bernardo Silva e o Kevin De Bruyne sempre em excelente nível, um, do outro lado, enfim... O Martinelli e o Bocaio Saca, o Martin Odegaard um excelente número 10, um jogador que está a dar cartas no futebol inglês este ano. O novo ponta de lança, o, o, por, na ausência do Gabriel Jesus, um meio-campo que o Partei tem sido impressionante. Dois centrais, o Gabriel e o. E o uh, uh, agora estava a escapar o nome do outro miúdo francês. Um, isto, as brancas são tramadas. Uh, uh, também eles claramente em, em grande momento. E, portanto, o que é que há a esperar? Um grande jogo. É isso que, com certeza, há a esperar deste, deste jogo. João Moreno, já que está aí, diga lá aí com força. Como é que... Eu estou me esquecer do... Saliva, exatamente. João Moreno já disse. Fantástico. É sempre bom. E o João Moreno bateu aqui o João Azevedo, que foi o segundo a vir ajudar-me. Mas é sempre bom ter aqui um adepto do Arsenal a, em, em, a poder ajudar quando é preciso para o programa. Bom, vamos passar aos comentários mais, mais atuais. Uh, diz aqui o Alcides Correia que o Pep Guardiola atendeu mais um recital na conferência de imprensa excelente comunicador, é assim, senhores um, porquê? Porque o, vinha, eu também acompanhei diz aqui o Pedro Videira as declarações de Pep Guardiola sobre o Miquel Arteta são geniais, uh, o que é que vai dizer o, o, o Pep? Vai dizer que o Arteta que foi adjunto dele um, já na altura tinha uma coisinha pelo Arsenal portanto ele até podia vir querer ali se fosse em Portugal, podia vir querer ali inventar casos lá do outro lado e porque é que o Arteta isto e o Arteta aquilo, uma vez vi ele foi à jarra das bolachas e tirou três bolachas e comeu e não devia portanto é um tipo pouco sério não, o que é que o Guardiola foi dizer do Arteta treinador rival, mas amigo porque foi adjunto dele é que já quando estavam juntos no Manchester City o Arteta festejava sempre os golos contra todas as equipas, mas era um bocadinho mais recatado quando se tratava de festejar golos contra o Arsenal. E o João Moreno diz: é verdade, isto está filmado, o Arteta a não festejar golos do City contra o Arsenal. Portanto, vai ser um grande jogo, com certeza, vai com certeza valer a pena ver o jogo. Veio aqui o Ayano, sétimo nível, dizer que são dois adeptos do Arsenal que está a verem diferido, muito bem. Eu este ano também já disse, e no estrangeiro posso. Eu gosto sempre que ganhe quem não ganha há muito tempo. E, portanto, gostava que o Arsenal ganhasse a Premier League este ano, tal como gostava que o Napoli ganhasse a Série A este ano. É essa a minha motivação. Enfim, não vou, com certeza, se o Arsenal jogar mal não vou dizer que joga bem por causa disso, mas se tenho que simpatizar com alguma equipa, geralmente simpatizo com aquelas equipas que há muito tempo não ganham, porque uh, gosto de ver as vitórias uh, uh, divididas por, por toda a gente. Bom, vamos lá. O que é que eu tenho para vos dizer ainda, antes de entrarmos na pergunta na muxo de hoje? Que está a passar aqui embaixo, em rodapé, o endereço do meu Substack, é tadeia.substack.com e vou deixar aqui em cima o link para poderem fazer, uh, ir lá, checar o que é que lá está, fazerem a vossa subscrição, uh, é importante fazer crescer o projeto, nem que seja com subscritores gratuitos. Há dois tipos de subscrições, uma é gratuita, custa-vos zero, apenas um bocadinho de paciência para receberem os meus conteúdos e alguns podem não desagradar, mas custa-vos zero e passam a receber no vosso e-mail tudo aquilo que eu escrevo. Agora, a outra subscrição, que é a subscrição premium, que vos custa euros por mês, ou se quiserem fazer a subscrição anual, ganham dois meses de borla, são euros por ano, Recebem todos os conteúdos. Todos. Uh, e recebem todos com possibilidade de ler até ao fim. Uh, e o ler até ao fim é porque quem não for subscritor premium não consegue ler os textos que são apenas para subscritores premium a partir do segundo parágrafo. Ficam só ali pelo início para criar ali algum apetite de leitura. Além disso, os subscritores Premium têm acesso ao meu canal de Telegram, onde eu leio os textos para quem não tem tempo para estar a ler e assim pode ouvi-los enquanto está a cumprir outras tarefas do dia-a-dia. -dia. E ainda hoje de manhã estive a ler o texto de hoje e o texto de ontem, porque ontem, como fui para a e não tive tempo. E, um, além disso, também pode aceder ao meu servidor de Discord, onde vamos batendo bolas sobre futebol, sobre jornalismo, sobre aquilo que hoje, até hoje de manhã até estávamos lá a falar do preço das viagens de autocarro entre as grandes cidades em Lisboa. Portanto, aí fala-se daquilo que nós entendermos. Quem quiser uh, encontrar uma comunidade engraçada para conversar, ela está lá no meu uh, servidor de Discord. Só que, para entrar, lá está. Têm que ser subscritores premium. Não é caro? São cinco euros por mês. Uh, o que é que uh, preciso de vos dizer também a esse respeito? Mais nada. Para já mais nada. Depois vamos a ver. Bom... Uh, o Nelson teve graça eu estava a dizer a coisa e estava a pensar nisso <risos> quando eu estava a dizer pergunta-me o Nelson, então em Portugal simpatiza com o Benfica porque não ganha há 4 anos uh, eu simpatizo sempre com quem não ganha há mais tempo, até posso simpatizar com o Braga porque não, nunca foi campeão uh, e é quem está lá em cima portanto uh, vamos lá ver, uh, gosto de ver uh, variedade em termos de uh, campeões em termos de Uh, mas em Portugal uh, vou abster-me de, 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 de fazer aqui grandes, uh, grandes comentários, uh, porque já sei que isso depois é sempre mal interpretado. É uma, é uma, é uma chatice. Diz aqui o Álvaro Rocha que eu pedi logo uma boleia de autocarro no Discord. Bom, <risos> não foi bem assim, mas está bem, Álvaro. Vamos ficar por aqui. Uh, você acha que ainda não me respondeu à, 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 à pergunta que lhe fiz? O José Guilherme. Uh... Deve perguntar aqui, partilho o que acha do futuro do jornalismo, o que acha de perguntas como o que sentiu ao marcar o golo ou espera dificuldades frente ao Aronca. Ouça. <risos> um dia destes fazemos um, um, um programa sobre isso. Mas não vai ser hoje. Não vai ser hoje porque senão depois não falo daquilo que quero falar e há aqui temas interessantes para falar. Bom, vamos lá. Uh, o João Beno vem cá dizer, eu simpatizo com quem joga melhor futebol. Eu também, João? Uh, e tenho a uh, noção que não é sempre a mesma equipa que joga melhor futebol. Uns anos são uns, noutros anos são outros. Uh, e isto vai, vai variando. Mas também é um, é, é um critério uh, interessante uh, para, 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 para fazer esse tipo de avaliação. Vamos lá. Pergunta na música para hoje. Deixem-me só primeiro retirar daqui o comentário do Joe Ben, que também já é uma... Uh, figura uh, presente aqui no Futebol de Verdade quase todos os dias, benfiquista, portanto, quando creio, aquele é Ben, eu creio que não é de uh, Benvides uh, que é de Benfica mesmo, mas se estiver enganado, Joe, diga-me aí uh, que, que estou enganado. Bom, vamos lá. Pergunta Namus para hoje. Cá está ela. Veio do Alexandre Salazar. E é uma ideia que nunca me tinha ocorrido, mas que faz algum sentido. E o Alexandre diz o seguinte. Boa tarde. Boa tarde. Para si que estava com certeza a ver a emissão em diferido. Bom dia. Aqui. Ultimamente temos visto e ainda bem notícias sobre a aplicação do cartão branco, nomeadamente em jogos de divisões inferiores e também no campeonato feminino. O cartão branco acaba por não trazer nenhuma vantagem desportiva, efetivamente acha que faria sentido criar algum benefício a uma equipa que receba um cartão branco? E eu respondo-lhe já, sim. Por exemplo, considerar à equipa que recebe o cartão branco a possibilidade de uma sexta substituição nesse jogo. Parece-me, excelente ideia. Ou, por exemplo, atribuir mais um ponto, ou mesmo três pontos no final do campeonato, à equipa que recebesse mais cartões brancos. Uh, se calhar já não iria tão longe. Um abraço para si também, Alexandre. Uh... Quando se mexe em pontos, eu já acho que a coisa pode complicar-se. E, e vou explicar porquê. Acho que os pontos uh, e a vitória nos campeonatos devem resultar dos resultados que são obtidos dentro do campo e não de uh, bónus por isto, por aquilo ou por aquilo outro. Tenho mesmo muitas dúvidas relativamente a medidas que já foram sugeridas uh, e que existem, por exemplo, no meu outro desporto de, de eleição, que é o rugby, uh, que são os pontos de bónus, uh, seja, e no rugby há... Ponto de bónus defensivo, quando uma equipa perde um jogo por menos de 7 pontos, uh, recebe um ponto de bónus defensivo uh, na classificação, ou pontos de bónus ofensivo para as equipas que ganhando o jogo, uh, das uma, ou ganham com mais de 4 ensaios, ou com pelo menos 4 ensaios, ou, em alguns campeonatos, com 4 ensaios, mas necessariamente 3 ensaios de vantagem. Isto é, se for 4-3 ensaios, não dá bónus ofensivo. Só dá, se for, por exemplo, 4-1 ou 4-0. Um, tenho algumas dúvidas so sobre a aplicabilidade disso ao futebol, porque. Uh, Lá ah, está. Eu nestas coisas da, da, das classificações sou um bocadinho conservador. Acho que uh, temos que... Uh, eu já não achei grande piada, apesar de hoje achar uh, que foi uma boa medida, à passagem da vitória para três pontos. Uh, na altura achei que ia ser um problema. Uh, mas, uh, bom, acabou por ser, no meu ponto de vista, uma boa, uma boa medida. Uh, e depois aquilo que uh, e o Joe Banner já veio cá dizer que sim, que é do Benfica, e pronto, não há, enfim, todo o direito. Uh, era o que faltava, era não temos aqui não podemos ter aqui gente que gosta dos clubes, era o que mais faltava. Uh, mas como diz aqui o PA93, e eu concordo, isso em Portugal ia dar certo E é quase de certeza absoluta. Porque se nós já achamos, e as coisas são mais ou menos objetivas, que a aplicação das regras é sempre contra os nossos. No dia em que dependesse do, do, do livre-arbítrio do árbitro mostrar um cartão branco uh, que depois ia, se ia refletir em pontos, imagino só o que é que não ia ser. E que é que ele mostrou o cartão branco aqui? Porque o jogador atirou a bola... para E o cartão branco, deixa me só dizer para quem não sabe, é um cartão de fair play. É um cartão que é atribuído a jogadores uh, que uh, têm atitudes uh, de fair play reconhecidas pela equipa de arbitragem. Por exemplo, Uh, o árbitro ir marcar um penalti e ele dizer, pá não, não, não foi penalti escorreguei, caí ou simulei, imaginemos uh, ou uh, o adversário uh, magoa-se ele tem a hipótese de ir para a baliza e uh, percebe que o adversário está em dificuldades e para a jogada e chuta para fora em vez de, que, de optar por criar uma situação de perigo e depois íamos sempre ter porque é que deu aqui e não deu ali uh, isso não é francamente não é objetivável e até no limite, e eu recordo sempre a este propósito, e já vos disse aqui que sou, no início fui contra esta coisa dos três pontos por vitória. Hoje acho que foi uma boa medida, porque sei reconhecer a razão quando ela está do outro lado. Mas, recordo-me perfeitamente que estava no Expresso, quando se começou a falar disso, e eu ah, ah, no Expresso fazia futebol internacional, ah, na altura fiz um artigo, em que falei com os treinadores de várias equipas de vários campeonatos, porque na altura havia essa possibilidade, a malta ligava para os estádios imaginem, não havia telemóveis a malta ligava para o estádio e dizia Olha, quero falar se faz favor aí com o senhor tal e depois aquilo acabava por funcionar e falava-se muitas vezes por telefone uh, fiz muitas reportagens uh, ou, ou trabalhos na altura no Expresso falando por telefone com treinadores de equipas uh, daqui da dali e lá e na altura Uh, a propósito dos três pontos, fui, o que é que eu fui fazer? Fui buscar as, uh, os, os treinadores das equipas que tinham tido mais empates na, no campeonato anterior. E um deles era o mítico Guiru, treinador que foi para aí durante 40 anos, treinador do OCR, que levou o OCR das divisões inferiores do futebol francês até às competições europeias. Aliás, estreou-se contra o Sporting, numa eliminatória da Taça UEFA. E o senhor Guiru, aquilo que me disse na altura foi Epá, não, isso não, isso vai ser péssimo. Porque a partir desse momento, duas equipas que se fossem disputar um jogo podiam eventualmente acabar por empatar uh, o jogo em casa e o jogo fora uh, resultando isso na atribuição de dois pontos a cada uma dessas equipas podem passar a combinar, eu ganho em minha casa, tu ganhas em tua e a partir daí cada uma recebe três pontos. E, portanto, essa coisa do cartão branco dar pontos, do meu ponto de vista, podia vir a dar problemas como este. Que é porque é que, era, até inclusive, então agora o jogador primeiro manda-se para o chão para depois dizer que não, não foi penalti. Só para receber o cartão branco e, dessa forma, poder receber pontos. Portanto, uh, bónus pontuais, acho que não. A sexta substituição acho que é uma excelente ideia e acho que uh, pode vir a ser um acrescento aquilo que é o um fair play nos campeonatos neste momento, uh, por exemplo em, em, em Portugal. Diz aqui o Diogo Lopes que o cartão branco dar pontos era só amor em campo, talvez, uh, e o António Abraço diz que cartão branco é para toda a gente, no outro dia deram as equipas médicas do Benfica e do Sporting por assistirem um adepto, também é verdade um, o Carlos Santana diz jogadores e não só, é muito utilizado no handball para saudar o comportamento dos fisioterapeutas que apoiam atletas de outra equipa e o Afonso Silva diz que é uma péssima ideia no jogo de futebol feminino, deram um cartão branco porque os médicos foram ajudar uma pessoa que desmaiou na bancada isto não tem nada a ver com o plano do esportivo. pois não, mas há coisas que não têm nada a ver com o plano desportivo, de por isso é que eu volto a dizer um, dar pontos, acho que não uh, mas uh, premiar de alguma maneira, acho que acho que sim Diz aqui o Josias Martino Cardoso, que não percebeu a lógica do, do treinador do Osserro. O Josias, vou explicar outra vez. Um, imagine um jogo. Ontem houve Benfica, Passo de Ferreira, não é? Pronto. Benfica, Passo de Ferreira é uma, uma má comparação, porque há uma grande diferença entre as duas equipas. Mas imaginemos duas equipas do meio da tabela, uh, que uh, vão jogar uma contra a outra em casa, e depois num, num lado, e depois na segunda volta jogam no outro lado. Ora, o que é que pode acontecer aqui? Se, imaginemos, disputam o jogo, acabam por empatar aqui e empatam também ali. faz as contas no final do campeonato, cada uma delas no, no confronto direto tem dois pontos. Se combinarem, pode, eu ganho em minha casa, tu ganhas em tua. que é que soma no final do campeonato? Três pontos. Portanto, há aqui um, um desvirtua, uma possibilidade de desvirtuar... Da, da classificação, através da introdução da vitória a três pontos. E era isso que o Guiru, que era uma velha raposa já na altura, e tinha ali Estamos a falar de uma altura em que se começou a falar da corrupção no futebol francês, do Bernard Tapie, do... havia treinadores que eram tidos como mais suscetíveis de serem corrompíveis ou de serem corruptores. Enfim, estavam os franceses naquela altura, há 30 anos, naquele ponto em que nós estacionámos. E já estamos nisto há 30 também, ou mais. E, 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 portanto, havia muito esse tipo de suspeitas a serem lançadas para o ar e Guirou com certeza, não... Enfim. Não foi uma coisa muito... <risos> que o Nelson Almeida diz aqui, que estou a dar ideias aos clubes do meio da para baixo. Olha, não, 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 não acredito uh, que eles nunca tenham pensado nisso. Vamos lá, vamos embora. Vamos seguir uh, para os ataques rápidos uh, de hoje. E há aqui alguns uh, para, um, para falar. Vamos lá embora. Um, primeira questão. ontem futebol de ontem. Começo sempre por aqui, tento Foi um belíssimo jogo, o Real Madrid Atlético. Uh, escrevi sobre ele uh, hoje de manhã. Enfim, é uma das uh, linhas uh, das conversas de bancada de hoje, uh, que começam precisamente com o contributo do Grimaldo para uh, a carreira atual do Benfica. E fica aqui o link para quem quiser ver as conversas de bancada de hoje, uh, que já lá estão no meu substack desde manhã. Vai ficar na emissão gravada o link. Uh, mas, uh, para vos dizer que uh, não, 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 não vi o jogo com muita atenção. A partir de determinada altura, uh, o Benfica Passo Ferreira já não saía daquilo e uh, passei para, para, para ver o Real Madrid atlético, mas para ver um atlético que começou bem, começou muito bem, a jogar, a querer jogar, a encontrar a maneira de encontrar, de achar de espaço, por exemplo, nas costas dos laterais do Real Madrid, a trair dentro para depois sair por fora, muito bem, o golo do Morata é um golaço, mas depois, a partir do momento em que o atlético prefere deixar de jogar, entrega, Uh, entrega completamente o jogo ao, ao, ao adversário. Uh, mas foi, 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 foi uma vitória que acabou por ser justa do, do Real Madrid, e diz aqui o João Moreno, grande golo do Rodrigo. E uh, lá está. Uh, vamos ver uh, a diferença, por exemplo, entre esse grande golo do Rodrigo e o golo do Vini Júnior no final, que é mais ou menos igual. Uh, ele passa também, por. mas a diferença é que o Rodrigo tem que fazer aquilo como trocas de pés e mudança de velocidade e tal, e não sei quantos, enquanto o Vini Júnior uh, acabou por uh, conseguir fazer aquilo mais ou menos à vontade, porque os adversários já nem sequer estavam lá. Ora, futebol de ontem também. Vitória do Benfica sobre o Passo de Ferreira, conseguida uh, uh, à conta de uma entrada uh, derrompante no jogo. O Benfica, ao quarto de hora, já ganhava por 2 a 0. Mais um grande livre direto do... Uh, Grimaldo está a tornar-se um caso muito sério e uh, uh, aquilo que, há aqui uma pergunta que me faz o Diniz Catronas que eu vou deixar já aqui, mas só vou ler mais daqui a bocadinho uh, porque primeiro quero acabar o meu raciocínio e depois quero entrar na, na, na sua questão Diniz uh, vamos lá ver o Grimaldo, o Benfica ontem, primeiro tudo o jogo o Benfica entrou muito bem a explorar aquele, aquele 4-3-3 do Paço de Ferreira uh, em que os alas são o Gaitan e o Thomas, enfim, são dois alas dois extremos que não defendem assim tão bem o que é que isto resulta? Resulta que lá atrás a linha de 4 é mesmo de 4. Às vezes são 5, mas o quinto homem nem sempre dá um grande uh, contributo defensivo. E isto faz com que... Uh quando as equipas mais pequenas jogam contra os grandes e acabam por uh, 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 juntar, fazer linhas de 5 ou de 6 atrás, qual é a vantagem? É que a distância entre os jogadores começa a ser naturalmente menor. Sendo a distância menor, há menos espaço para os grandes criarem desequilíbrios. Ora, o Passo de Ferreira ontem não conseguiu fazer isso. O Benfica teve sempre muita facilidade, sempre muito espaço para jogar uh, na, na, entre a linha defensiva do, do, do Passo de Ferreira. Chegou a 2-0 com uma facilidade extraordinária, depois, enfim, parou de jogar, achou que não valia a pena, começou a tentar gerir o jogo, ainda se pôs um bocadinho a jeito, o passo é preciso dizê-lo, eu acho que este passo Ferreira joga mais do que os pontos que tem. Meteu três bolas no posto da baliza do Benfica, podia ter feito um gol e se tivesse um gol podia eventualmente ter reaberto o jogo, não o fez, portanto, vitória justíssima do Benfica. Agora, a questão Grimaldo, é que o Grimaldo... Uh, está a ser um desbloqueador de jogos uh, que é muito importante para aquilo que é a equipa do Benfica. Seja através dos livros diretos e aí, enfim, os livros diretos são uh, algo que ele há de ter trabalhado com certeza. Uh, aí o mérito é muito dele. Não há nenhum treinador que chegue a um jogador e lhe diga, tu agora vais começar a ser capaz de marcar livros diretos. E os treinadores podem ensaiar uh, muitas vezes as, as, uh, as bolas paradas, as mas não os livros diretos. Aí é trabalho individual, mas um, aquilo que me parece também e, e, é que uh, o, o aproveitamento do Grimaldo por parte do Benfica tem muito... O Grimaldo não é hoje muito melhor jogador do que era no ano passado ou há dois anos. O Grimaldo é hoje o mesmo jogador que era no ano passado ou há dois anos. Simplesmente, o equilíbrio coletivo do Benfica está a contribuir para que as debilidades que ele tem, tinha e continua a ter. Falta de atenção à profundidade. Falta de capacidade de choque falta de capacidade para fechar por dentro uh, no, no plano defensivo, até porque, enfim, não, não vai ficar, de repente, um jogador de 1,90m, um, essas debilidades são mascaradas por um aumento da agressividade à frente, por parte da equipa. Ou seja, a equipa serve para isto, para tentar mascarar as debilidades uh, dos seus elementos e, ao mesmo tempo, tentar uh, puxar para cima as coisas que eles fazem bem. Uh, é daí que eu acho, e ainda hoje, por acaso tive pena de ter tomado a decisão de deixar de responder aos, uh, aos uh, leitores nas redes sociais, mas não posso, uh, porque havia um comentário que até me pareceu interessante, de alguém que dizia, não, a diferença entre o Grimaldo deste ano e do ano passado, é que o Benfica no ano passado um, tinha um 6 que defendia mal e, e atacava mal, que era o vale. E este ano tem um 6 que defende bem, e, e eu obedeceu me perguntar, tem razão, essa é uma das razões, uh, e é, de facto. Uh, mas, por outro lado, deixa-me perguntar, e esse 6 fazia o quê no ano passado? O 6, neste momento, está a fazer a diferença no Benfica. Era suplente do Retafe, no ano passado. E, 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 portanto, não era, com certeza, não, não, não são só as características individuais dos jogadores, Os jogadores não são todos ou muito bons ou muito maus. Uh, a equipa é que faz com que eles acabem por ser melhores ou piores. E ser treinador, e foi isso que eu defendi nas conversas de bancadas de hoje, para quem quiser uh, uh, ler, ser treinador é muito escolher uh, que uh, uh, características... Uh, que o jogador, uh, como fazer um 11, de maneira a que ele faça sentido em conjunto. Uh, como escolher um modelo de jogar, de maneira a que eles façam sentido em, em, em conjunto. Portanto, aqui... Não há, mais uma vez, no futebol não há verdades absolutas. E por isso a pergunta do Diniz, e agora cá chego, uh, não compensava ao Benfica fazer um esforço financeiro para renovar com o Grimaldo para uma alternativa direta ao custo de transferência? Seria grande. Olha, eu não sei que números é que estão em causa. Uh, mas há uma coisa que deve ser, e já foi, por exemplo, assunto relativamente à eventualidade do Sporting resgatar o Sarabia, porque uh, a questão não é essa. não é Ok, o Grimaldo é excelente para o Benfica. É assim, senhores. Um dos jogadores mais importantes na caminhada que o Benfica está a fazer. Mas, agora a questão é, justifica individualmente visto o dinheiro que ele quer? Eu até acho que sim. Provavelmente vão gastar mais em transferência. Se tiverem que dar 10 milhões, que é disso que se fala, para o Grimaldo renovar, além do salário que ele depois vai ter, se calhar com esses mesmos 10 milhões não vão encontrar um jogador capaz de... Um, de, de fazer aquilo que ele faz. A diferença é muito simples, é o equilíbrio interno dentro do balneário. Porque, conforme diz aqui o Diniz, ainda acrescenta, falam em 34 milhões para 4 anos de contrato, brutos, e depois os outros. O equilíbrio do balneário é uma coisa muito importante. Alguém dizia a esse propósito no Sporting, relativamente ao, 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 ao Sarabia. Então, mas o Sarabia ganha aquilo que ganha os três mais bem pagos. Então dispensar esses três e, e fica o Sarabia. Está bem. E depois o resto da malta, quando for preciso correr, dizia, ó oh, Sarabia, vai lá. tu é que estás a receber? Portanto, tu vai lá tratar do assunto, se faz favor. Não é? É que estas, aquilo são homens também. Nós aqui não estamos a jogar FM. Estamos a lidar com homens. E lidar com homens é uma coisa, de certa forma, Uh, complicada, como diz aqui o João Ferreira o Benfica não lhe pode pagar 40 a ele e 20 aos outros lá está, são os outros, quando for a seguir e é o gajo que, que recebe o dobro do que, daquilo que a gente ganha e isto destrói qualquer balneário portanto as coisas são uh, são, são complicadas, bom, diz aqui o Vitor Martins acabei de subscrever o Premium bem-vindo Vitor alguém consegue ajudar-me a aceder ao canal do Telegram? Consigo sim senhores, e é já uh, se for a qualquer texto Premium. E eu vou deixar agora aqui uma, uma indicação, por exemplo, uh, porque uh, ainda anteontem, como ontem não futebol de verdade, uh, vou aqui falar disso pela primeira vez, anteontem saiu mais uma edição do F80, que é o F80 com o, a história, a cromobiografia do Jacinto João, o mítico JJ, jogador do Vitória Futebol Clube de Setúbal, melhor jogador da história do Vitória Futebol Clube em todo, em, que faria ontem anos, uh, se fosse anteontem anos, se fosse vivo, uh, mesmo dia do Osébio, curiosamente, um, se entrar nesse texto, lá no seguimento do texto tem lá um link, uh, um botão link para poder aceder ao canal de Telegram e até pode ouvir tudo aquilo uh, que estava lá para trás, porque acho que dá acesso a tudo o que estava lá para trás, portanto está dito quem quiser uh, conhecer a história do JJ, do Jacinto João uh, o uh, extremo esquerdo da perna torta do Vitória Futebol Clube vai ficar aqui na emissão gravada um link para poder lá chegar vale bem a pena, é um jogador que Uh, em Portugal, uh, enfim depois representou alguns clubes nas divisões secundárias mas foi uma figura do Vitória na altura em que o Vitória era uh, grande na Europa hein? portanto, quem não sabe que o Vitória já foi grande na Europa, uh, também fica a saber, e conforme diz aqui o Diogo Inácio Pereira Guerreiro, com direito a estátua em frente ao estádio do Bonfim é assim mesmo, e o Joven diz grande máquina o Jacinto João e era, eu ainda me lembro do ver jogar era um dribulador como uh, não havia não havia outros, bom Ainda, para vos falar, ainda relativamente aos ataques rápidos, só mais duas coisas, porque já estamos avançados no tempo. O assunto acerca do qual muita gente, e eu já tive de fazer aqui alguma limpeza, queria vir falar, que é a acusação de corrupção feita pelo Edgar Costa, do Marítimo, ao Benfica, relativamente a um jogo de 2015-16, um, diz o Edgar Costa, que terá sido abordado por uh, Miguel Pinho, o uh, empresário que, não sei se na altura já era, mas que depois uh, veio a ser... Uh... <risos> diz o Álvaro Rocha, era grande na Europa? Era? Pois, agora não é, Álvaro. Vamos lá. Vamos com calma. Mas o Miguel Pinho, que depois veio a ser, não sei se já era na altura, mas depois veio a ser uh, o, o empresário do Bruno Fernandes... Uh... O que, é que, o que é que podemos dizer sobre isto? a história é muito simples. Diz o Edgar Costa, que foi abordado na altura, antes do Marítimo Benfica, para uh, facilitar no jogo contra o Benfica. Por um empresário que ele não sabia quem era, não conhecia o nome, não se lembrava do nome, e então, aparentemente, agora, a uh, PJ ter lhe mostrado fotografias das pessoas que estavam instaladas naquele hotel onde foi a reunião, uh, e ele identificou o uh, uh, Miguel Pinto. Um, é verdade? É mentira? Meus amigos, ninguém sabe. Cabe à polícia investigar. E aquilo que eu quero, a este respeito, é investigue-se. Investigue-se. E depois, porque também é muito fácil, de repente... Eu, não, eu aqui não sei. Primeiro, se o Edgar está a falar a verdade ou mentira. Segundo, se o Miguel Pinho esteve lá ou não esteve. Portanto, tem a ver com o primeiro. Terceiro, se o Miguel Pinho estaria amando do Benfica ou, eventualmente, amando de outro clube qualquer. Quarto, Uh, se, uh, 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 o... Portanto, há aqui muitas coisas que têm que ser averiguadas que a coisa é suspeita? É E, portanto, uh, uh, deve ser investigada Agora, virmos daqui, de repente dizer que Ai, ah, tal, puxei de divisão Vamos com calma, vamos investigar E depois logo vamos ver o que é que há a dizer sobre o, sobre o tema O Rafael Mota pergunta aqui E eu vou ler este comentário porque não é Não, não é se Miguel Pinho é aquele que agrediu o Câmara da CMTV morrer Moreira de Córnico, junto ao Pinto da Costa. Não, não é. Uh, também é Pinho, mas esse era, creio eu, Pedro Pinho. Uh, creio que era Pedro. Uh, não é a mesma pessoa. Tem o mesmo apelido, não é a mesma pessoa, até tanto quanto sei, não é, uh, não é sequer uh, uh, aparentado. Uh, Limita-se a ter o mesmo, o mesmo apelido. Mais nada. Bom, vamos uh, mais coisas, porque ainda vos quero falar aqui de mais duas coisinhas nos ataques rápidos. A primeira a primeira vou só assinalar, porque estive ontem no Futecom a falar não só sobre a evolução do comentário televisivo, mas também acerca de, um, do futuro do jornalismo, lá está, do, do, do problema dos clubes que não são os três grandes, que querem mais atenção, têm razão, têm, e depois os jornalistas dizem, é para está bem, mas a gente para fazer essas coisas precisa de mais meios e de mais receita, e a, a, a receita... Uh, com esses textos não chega uh, porque as pessoas querem ler. portanto aqui uh, uh, a questão é muito simples de abordar, falta aqui um elemento no, 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 no enquadramento que são os patrocinadores e são eles que têm que se chegar à frente porque a grande questão continua e mantém-se neste círculo vicioso em que infelizmente caiu um mercado tão pequeno e reduzido como é o nosso que é o quem é que paga a conta portanto alguém tem que pagar a conta mas uh, quem quiser saber mais também vai estar a minha explicação dada nas conversas de bancada e já deixei o link lá atrás. Por fim, a questão Pedro Porro. E com isto aproveitamos para entrar já uh, nos, uh, no ataque organizado uh, de hoje. Uh, ninguém sabe ainda se o Pedro Porro vai poder jogar amanhã pelo Sporting contra o Futebol Clube Porto ou não. A questão que está neste momento em cima da mesa é muito simples. O Sporting diz que uh, só aceita de, de, uh, dispensar o jogador pela cláusula de rescisão. Uh, o Tottenham até admite pagar a cláusula de rescisão, mas não de uma vez. E aqui o Tottenham até pode recorrer ao factoring, uh, só que o factoring paga-se, não é? Uh, e, portanto, uh, o... E o, o, o que é que é o factoring? Para quem não sabe, há empresas de factoring que o que é que fazem, uh, recebem... Uh, adianta o dinheiro uh, mediante alguns juros para quem quer pagar em uh, várias parcelas em vez de pagar de uma vez só. Uh, portanto, o Sporting quer a cláusula de rescisão, o Tottenham paga a cláusula de rescisão, mas não quer pagar de uma vez só. E, portanto, não paga a cláusula de rescisão, porque a cláusula de rescisão, tal como o próprio nome indica, uh, é para ser batida na hora. Se não é batida na hora, não é cláusula de rescisão. E tivemos, por exemplo, o caso... Do João Félix, conforme diz aqui o João Ben, é verdade. O caso do Vitinha, do Porto para o Paris Saint-Germain, é verdade. Um, e, portanto, agora, é muito simples chegar aqui e dizer assim, não, o Sporting, uh, se eles não batem a cláusula da rescisão, mesmo que paguem o mesmo valor, uh, pois então vale mais uh, dizer que não. Qual é que é o risco que o Sporting está a correr? Uh, o risco que o Sporting está a correr é que, no último dia do mercado, Dia 31, o Tottenham chega aí com os 45 milhões. E aí o Sporting já não vai conseguir contratar uh, substituto. Uh, portanto, aqui não há só intransigência de parte a parte. Eu acho que quando se está a falar apenas de uma questão de prazos de pagamento, já faz pouco sentido, uh, 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 já faz pouco sentido dizer que não. Uh, porque uma coisa é Uh, e pergunta-me aqui o Vítor Cardoso se pode acontecer com o Porro mesmo do Corona eu acho que não, porque são jogadores diferentes, motivações diferentes e pergunta o, o Facebook se a opinião do Porro conta não, o Porro tem um contrato eu também posso chegar agora de repente ao meu banco e dizer assim, olha, estão a ver este crédito e que é não quer pagar, é a minha opinião desculpa, é lá, mas a minha opinião não conta porque eu assinei um contrato o Pedro Porro tem um contrato e tendo um contrato está obrigado pelas cláusulas desse contrato Uh, por muito que queira e diz aqui o João Bento que já disse que sim por muito que queira ir para Londres mas só pode ir para Londres se o Sporting libertar uh, e portanto se o Sporting não libertar não vai por muito que queira ir e diz o Facebook se não sair pode-se desmotivar e pronto pode cabe a quem lá está impedir que isso aconteça por exemplo o Enzo Pérez desmotivou-se mas agora já está outra vez motivado não é? isso são coisas que vos vendem Uh, para justificar ações é, se eu quero muito que o jogador saia vou dizer, é pá, o risco de ele desmotivar de ele se lesionar e depois já não se consegue vender e tal, se eu quero muito que o jogador não saia, vou dizer, não, não se pode ceder porque senão a seguir os outros que estão atrás também cedem portanto aqui há maneiras de justificar tudo e mais alguma coisa e uh, eu disse outra vez Enzo Pérez não é? Pronto, já me estão aqui a corrigir a dizer que é Fernandes, já não acontecia há muito tempo Enzo Fernandes, sim senhor Portanto, um, o que é que eu acho? Acho que o Sporting deve fazer fim que a pé, e já o escrevi, nos 45 milhões. Se o preço é 45 milhões, é 45 milhões, ponto final. Mas, uh, se a questão uh, depois se torna, uh, se o que está aqui em causa são apenas uh, os prazos de pagamento, é pá, eu francamente já acho que faz, o Sporting deve tentar tirar alguma vantagem, não sei se são mais porcentagem do passo do Edwards, seja o que for, mas... Uh, deve também uh, compreender a situação e, de certa forma, facilitar um bocadinho. E porquê? Não é só porque deve facilitar. É porque corre, de facto, esse risco grande, que é um risco grande, de, no último dia, o Tottenham chegar aí e dizer, ok, então agora a gente bate a causa da rescisão. Aí está. E o Sporting, no último dia, já não vai ter hipótese nenhuma de contratar um substituto. E aí vai ser uh, um problema. Uh, bom, de resto, uh, vamos ter a final da, da Taça da Liga, amanhã, eu vou estar na RTP, a seguir ao jogo, para, para comentar aquilo que se passar em, em, em Leiria. E a grande questão que se coloca aqui, eu gostava de saber a vossa opinião, é se há favorito. Se olharmos para aquilo que têm sido as indicações dadas pelas duas equipas nos últimos tempos, o Sporting, por exemplo, nos jogos grandes o Sporting não tem estado mal. Sporting tem estado mal, é uh, noutros jogos. Deixa-me só voltar ao tema porro, porque o Mani Calavera vem aqui dizer e não há o perigo do Manchester City vir com os 25 milhões da recompra, não. Uh, a questão é que dos, uh, o, o City tem direito a 30% da mais-valia e, portanto, até mesmo se fizer as contas, uh, o City receberá 11 milhões sem fazer nada. Uh, e se viesse com os 25 milhões da recompra, depois uh, para o vender, uh, enfim. Portanto, creio que não, que não há, que não há esse perigo. Um... Ora bem, o que é que a malta diz aqui? Diz aqui o uh, status hyped, que é o Porto sem dúvida, o João Beno penso que seja o Porto, o PA93 a dizer que o Porto está melhor, o Schofield Mega diz que o Porto é favorito. Uh, pronto, Portanto, muita gente a pender para o lado do Porto. Eu, de facto, uh, acho que o Porto, uh, enfim, o Porto ganhou a Supertaça, ganhou a Taça de Portugal, ganhou a liga anterior, portanto ganhou as últimas três competições nacionais que foram disputadas sendo que a quarta a última uh, foi o Sporting que ganhou que foi a taça da liga, a quinta também foi o Sporting, que foi a super taça uh, e a sexta uh, também foi, foi o Sporting do campeonato aí não sei o que é que acabou primeiro, se foi, o Sport, se foi o campeonato ou se foi a taça que foi ganha pelo Braga mas uh, uh, neste momento o Porto parece ser a equipa uh, favorecida, mas o Porto, se olhar para os últimos confrontos, e vamos cingir-nos aqui aos confrontos já com o Rubem Amorim no Sporting, e até, para ajudar um bocadinho o Rubem Amorim vou retirar aquele primeiro, quando o Rubem Amorim tinha chegado há um par de meses, e perdeu no, no Dragão para o campeonato, numa altura em que o Sporting já não estava a jogar por coisa nenhuma, temos que o Porto ganhou os últimos três jogos. Ganhou 3-0 para o campeonato este ano, ganhou 2-1 e 1-0 nas meias-finais da Taça de Portugal do ano passado. Uh, antes disso, tinha havido dois empates no campeonato do ano passado, uh, outros dois empates no campeonato de 2020-2021 e uma vitória do Sporting na meia-final da Taça da Liga, que foi a única vitória que o Ruben Amorim conseguiu contra o Sérgio Conceição pelo Sporting. 2-1 na meia-final da, meia da Taça da Liga de 2021. Portanto, está a fazer dois anos. Agora, aquilo que se tem visto, sempre que este Sporting tem jogado uh, contra outros grandes, é que geralmente tem estado bem. O Sporting apanhou 3-0 uh, no Dragão este ano, mas lá está, é um resultado que se avolumou muito na ponta final da partida. Porque até aí o jogo tinha sido uh, dividido. Uh, enfim, é um jogo uh, que teve as suas peculiaridades e que, quem quiser, no meu... A uh, tem lá a crónica analítica desse jogo, para tentar perceber, foi um jogo muito centrado na oposição nas faixas, na forma como na altura o Zaidu e o João Mário se opuseram ao Pedro Porro e ao Nuno Santos. Uh, mas, uh, uh, de qualquer maneira, parece-me que o Sporting empatou com o Benfica, ganhou largo ao Braga, empatou no, 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 na pedreira também com o Sporting, com o Braga, uh, bateu-se bem com o Porto, parece-me que é uma equipa que neste tipo de jogos tem estado uh, bem. Uh, tem estado mal nos jogos contra equipas mais pequenas. Pode ser a tal questão da bipolaridade que o Ruben Amorim tem vindo a identificar, que acha que a equipa, quando são jogos grandes, uh, responde à altura. Quando são jogos pequenos, nem por isso. O que é que podemos esperar das duas equipas? Do lado do Porto, uh, aparentemente com o Cláudio Ramos. e vai ser Cláudio Ramos a jogar na baliza. Portanto, diz aqui uh, o jovem que o Sporting apanhou os 3-0, mas que o Diogo Costa fez a exibição da época. É verdade, fez um grande jogo uh, também é menos um atributo eu acho que o Cláudio Ramos sendo um bom guarda-redes não é tão bom guarda-redes como o Diogo Costa e não estou aqui a faltar ao respeito a ninguém vai, vai tudo depender muito depois também enfim quanto ao resto da equipa do Porto eu creio que vamos voltar a ter João Mário que já tinha estado bem no jogo contra o Sporting de Campeonato tem estado muito bem ultimamente vamos ter com certeza o Endel vamos ter os centrais do costume Pepe Marcano experiência vamos ter não havendo gruítes o Uribe Elstac o e o Otávio Uh, e depois, na frente, eu acredito que possa ser PP Galeno e uh, Taremi, uh, sem o uh, Tony Martínez. Embora aqui possa o, uh, o Sérgio Conceição, de certa forma, surpreender, porque o Tony Martínez dá um bocadinho mais de em termos de pressão na frente, e é muito importante para o Porto ser eficaz na forma de anular a saída de bola do Sporting, porque é um dos pontos fortes da equipa do Sporting. Quanto ao Sporting, parece que vai haver Paulinho, que já está recuperado daquela lesão que fez no, 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 naquele choque com, com o David Simão, Haverá, com certeza, Inácio. E eu acho que o Mateus Reis tem estado uh, menos bem nos últimos jogos. Uh, e, uh, além de que é um jogador que emocionalmente me parece uh, abaixo do, do, do Gonçalo Inácio, haverá, aparentemente, o Jeremiah justo que é uma grande adição a, 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 ao setor mais recuado do Sporting. Um jogo extremamente veloz. Se estiver bem fisicamente, é uma máquina. Uh, ainda não esteve bem fisicamente desde que chegou ao Sporting. Já lá vão há alguns meses. Um, com uh, Morita e o Garten em meio campo, uh, o Tão Longo tem dado boas indicações para poder vir eventualmente a, a, a substituir um dos dois, uh, porque já se sabe, a partir do momento em que alguém vê um amarelo, fica logo condicionado, e depois uh, a possibilidade de voltar o Pedro Gonçalves para a frente, creio que, muito provavelmente, uh, com uh, 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 o sacrifício do Edwards, porque o Trincão não tendo jogado a meia-final, é possível que regresse. E eu sei que há muita gente no Sporting já a dizer, é para não! Uh, uh, porque o, o, o Trincão tem feito jogos fracos. A verdade é essa. Mas continua a ser um jogador no qual o uh, uh, Ruben Amorim aposta quase, 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 quase sempre. Eu, muito francamente, não sou capaz de identificar aqui um favorito. Um, acho que pode haver um ligeiro favoritismo do Porto. Sobretudo em função daquilo que foram os últimos três confrontos. Mas uh, este Sporting do Ruben Amorim, geralmente nos jogos grandes, consegue transcender-se. Uh, e, portanto, acho que uh, uh, até pelo ambiente, a prova, o, o, aquilo que é a Taça da Liga, que o Porto nunca ganhou, e o Sporting tem sido muito forte nesta, nesta competição, uh, o facto de ser provavelmente a última coisa que o Sporting pode ganhar este ano, porque não acredito que possa ganhar a Liga Europa e não acredito que possa ganhar o campeonato, uh, pode ser, haver um sentido de urgência também da parte do Sporting, portanto, eu acho que isso pode servir, de certa forma, para equilibrar as, as, as coisas hum, muito bem uh, o que é que vocês têm a dizer sobre isso uh, sobre o jogo uh, o João Moreno diz aqui que a Taça da Liga é a Taça Ruben uh, o Nilson Olímpio diz que há o fator psicológico do Porto nunca ter ganho o Viriato da Beira lembra-se do Rodrigo Tiuí Rodrigo Tiuí, para quem não sabe, foi um brasileiro que uma vez numa final de Taça de Portugal Sporting Porto 2008, para aí, 2009 já não sei, foi há muito tempo Uh, marcou os dois golos no prolongamento que deram a vitória ao Sporting do Paulo Bento. Uh, diz o Rafael Mota que o Mourinho ganhou uma taça da Liga com o Braga contra o Sérgio Conceição. É verdade, mas eu tive o que de dizer, confrontos um do Rubino Mourinho com o Sérgio Conceição no Sporting. portanto. Uh, e o João Morano diz ainda que o Sporting jogou bem contra o Porto até à expulsão. A expulsão foi a do Pedro Porro por uh, defender com a mão em cima da, da linha. O Diniz uh, Catronas diz que o Sporting se bateu bem contra o Benfica. Uh, e, além disso, diz o PA93, ter o Porro é fundamental para o Sporting explorar o ponto menos forte do Porto, que está nas laterais. se eu também acho que ter o Porro será uh, fundamental. Uh, vamos ver uh, o que é que vai uh, acontecer. Alcides Correia, faixas laterais, que é coisa que o Porto não tem agora, e provavelmente o Sporting vai ter na mesma porra e no Santos. Atenção, porque o João Mário tem estado muito bem, e o Wendel, enfim, não é que seja um craque de dimensão mundial, mas não tem comprometido. E diz o PA93 que o Sporting não pode jogar com Trincão e Edwards, não vai ser engolido pela intensidade do Porto, eu creio que isso não vai acontecer, porque vai jogar o Pedro Gonçalves e, portanto, dos dois, um sairá e eu creio que sairá o Edwards. Acho que é muito provável que saia o Edwards. Pergunta ao Facebook, e se o Porto perde com o erro do guarda-redes, Cláudio? Aqui a resposta é sempre aquela mítica resposta do Rúben Amorim. E se ganha com grandes defesas do guarda-redes? Não pode acontecer, não é? Bom, mais coisas. Só para acabar, antes de acabar, dizer-vos que Uh, podem seguir o meu canal aqui uh, e aqui fica o, o, o endereço, o, uh, perdão, o link uh, para uh, poderem seguir o canal, já que lá vão, é só clicar em cima do botão que diz inscreve-te e depois uh, ativarem também as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto. O que vos peço mais é que deixem o vosso like na emissão de hoje, uh, que a comentem na emissão gravada para o algoritmo poder puxar a coisa para e assim emitir um bocadinho mais de visualizações. Deixem perguntas, candidatas a pergunta na MUS na próxima terça-feira, porque segunda não há, mas as de, que deixarem na emissão de hoje também vão contar. E partilhem este futebol de verdade nas vossas redes sociais, no vosso WhatsApp, enfim, onde vos apetecer. Mas, Partilha. Muito obrigado por ter estado aí amanhã, não, que amanhã é sábado. Segunda-feira sou de volta para mais um Futebol de Verdade. Até lá. bom fim de semana. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.